0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jizal kelahir kami sampaikan pada Ust. Dr. Dermaldy Termidi Terkait dengan pembahasan Dari bab wakaf dan kami beralih ke sesi selanjutnya Bagi para pendengar dan pemirsa di Firojen Yang ingin bertanya Dalam permasalahan wakaf ini silahkan di 021 823 -6543. Kami akan angkat dari pertanyaan telepon terlebih dahulu silahkan Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
1: Dari Pak Munir.
0: Di mana? Silakan Pak Munir. Silakan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <coughs> Munanya ini ya. di dalam
0: surat al-Imran. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan dulu pak suaranya ada feedback baik radio atau televisi yang Bapak simak terus kalau kaya. Silakan Pak. Di dalam surat al imran ayat 130 tiga puluh. Uh, di situ dilarang makan riba berlipat ganda Nah yang saya tanyakan itu apa
1: yang dimaksud riba berlipat ganda itu Karena
0: ada yang menyatakan bahwa kalau tidak berlipat ganda tidak apa-apa artinya tidak haram Maksudnya mm. mohon penjelasannya dari Pak Ustaz tidak oleh orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak Munir
2: apa yang ditanyakan oleh pak Munir tadi tentang firman ya allah beriman janganlah kalian makan riba itu berlipat-lipat artinya Kalau pinjaman 100, bayar 200, atau 300, atau 400. Kalau dibayar 10, kan tidak berlipat namanya. Ini ya, artinya, hanya 10%, 6%, atau 30% persen. deposito, Anda pinjamkan uang ke lembaga keuangan konvensional. Kemudian Anda disepakati untuk mendapatkan riba atau bunga 6%. Atau anda minjam ke mereka, sepakati anda mendapat membayarkan bunga atau riba 30%. 30% kan tidak berlipat-lipat. Apakah ini termasuk riba yang diharamkan juga atau tidak? Uh, Subuhat ini bukan hal yang baru dilontarkan oleh dan terhadap Hasan Hanafi, para pengusum uh, sekular atau para pengusum Liberal di Mesir, kemudian didendangkan kembali oleh para pengusung di negara kita dan negara-negara muslimin yang lainnya. Mereka tidak mengerti cara istinbatul hukum, cara mengambil hukum syar'i dari firman Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari kaidah-kaidah dengan baik, kemudian baru anda berbicara menafsirkan firman Allah. sesuai dengan muradi billah atau muradi rasulih sesuai dengan Allah dan kita Rasulullah alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut dikenal dalam ilmu usul al fiqh bahwa persyaratan al-mafhum Persyaratan al-mafhum ini kan arti dalam bahasa istilam -um usul fiqh ada dikenal dengan mafhum dan mantuk. Ya. Yani. Dalam firman Allah Ya yang beriman janganlah makan riba. Yang berlipat ganda ini mantuknya Allah melarang memakan yang berlipat ganda. Yang tidak berlipat ganda bagaimana? Itu namanya meskutunan. Meskutunan tidak dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Apakah kemudian langsung boleh anda? Oh kalau gitu boleh karena dilarang hanya berlipat ganda. Ya kita tidak begini memahami kalau Allah dan dalam bahasa Arab. kalau dikatakan suaminya pergi ke, pergi ke kantor apa istrinya di rumah mafhumnya tidak maka persyaratan mafhum bisa dipakai dan disepakati oleh para ulama usul fik persyaratan mafhum yang bisa dijadikan dalil seperti firman Allah wa uh, wa tim sumati musya ma ilal lail kemudian sempurnakanlah puasa ilal lail sampai malam. Ini mafhumul ghayah. Puasa berarti batas malam selesai sudah. Malamnya tidak ada puasa. Ini namakan mafhum. Berbeda hukum ma ba'dal ghayah dengan indal ghayah. Indal maghrib yaitu sebelum ila ya. dengan setelah ila Berbeda hukumnya. Allah mengatakan sempurnakan puasa sampai malam. Berarti ketika mulai masuk malam tidak ada puasa. Ya, ya. ini dijadikan hujah iya. Tapi dengan syarat mafhum dijadikan hujah dengan syarat Allah ya ada Kemudian Allah ya hujah ghalib hujalgalib. pertama bahwa Allah ya hujah ghalib Tidak boleh. Bila mantuk tersebut adalah al-qurut maka adalah galib. Artinya, bila mantuk itu menjelaskan, pakai menjelaskan sesuatu yang galib yang mayoritas dilakukan oleh orang di masa itu, maka ini tidak bisa digunakan sebagai maqhum. Tidak sebaiknya digunakan sebagai istilah atau hukum syar'i. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya. riba yang terjadi di masa jahiliyah memang umumnya at'afah riba yang mana mereka lakukan mereka lakukan adalah riba yang sifatnya produktif modal usaha alam memberikan modal usaha pinjaman, bukan modal usaha, pinjaman ini uang 100 dinar berikan untuk saya per bulan 2 dinar atau 5 dinar satu tahun sudah berapa dia? 5 ke 12 sudah 60, berarti menjadi 160. Ya, kemudian setelah satu tahun, satu tahun, akad pinjaman permodalannya tidak mampu dia membayar, dikenakan denda lagi, denda keterlambatan, penayangan. Tidak mau membayar mungkin dia beralasan, ya udah sekarang, sekarang lagi di puncak usaha saya. Kalau saya kembalikan modal usaha saya akan turun modalnya. masalah. Dendanya saya bayar enggak masalah karena keuntungannya selama ini lebih besar daripada denda e, bagi pembagian riba per bulan dengan denda. Itu kalau dia di puncak. Kalau dia sedang jatuh juga tidak mampu bayar. Karena dia harus membayar per bulannya 2 dinar atau 5 dinar, 5%, kemudian ditambah terus berjalan denda penalti keterlambatan angsuran. Ini riba di masa jahiliyah di masa Quraisy, kufar Quraisy dan ini juga riba yang ada sekarang. Ya. Di mana berlipat berlipat ganda sehingga sudah dapat 60% setahun tadi, keterlambatan dia dikenakan 100% lagi. Dan biasanya riba seperti ini sampai anak dan istri mereka tergadaikan, dijadikan budak oleh pemberi pinjaman tersebut. itu yang ada di di masa tersebut dan itu juga ghalib di masa sekarang walaupun Anda katakan 6% tapi kalau Anda pinjam 13% ya Jadi bila tidak mampu akan terus atau ada bentuk kartu kredit atau ada bentuk bank garansi dalam kartu kredit per Anda ambil tarik uang tunai per hari itu dari kartu kredit tersebut sudah dihitung libanya terus tidak jarang kalau saya mengatakan saya menggunakan kartu kredit pokok utang saya saat berapa hari yang lalu saya ada yang menanyakan baru dia pokok utang cuma 10 juta tapi karena tidak dibayar tidak mampu membayar sekarang sudah menjadi 30 juta dan saya kira ini bukan rahasia semua orang yang menggunakan kartu riba ini mereka tahu dampaknya ya ketika musifati Kondisi dua waktu itu, makanya tidak ada mafhum, tidak bisa anda gunakan dalil sebaliknya. Kemudian persyaratan kedua dari uh, mengamalkan uh, al-fah al-mafhum al ini ad sifat adalah apa Sifat riba adalah denginna, makanya dengan mafhum sifat, mafhum asifat. Mengamalkan ini sebagai dalil adalah Allahu Alloh Nas. Bahawa imaf umnya tidak boleh menentangi nafs yang lain. Sedangkan dalam firman Allah yang lain Allah mengatakan: "Faingtu betum, farakum ruusu amwalikum, la tazlimumuna, wala tazlamun." Allah mengatakan, jika kalian bertobat kepada Allah dan tobat meninggalkan riba, maka untuk kalian adalah pokok hutang kalian saja, pokok uang kalian kalian pinjamkan. Apa arti pokok ini? ini mantuknya, mantuknya jelas kalau anda berikan pinjaman dan anda tidak ingin riba bila ada riba sedikit pun juga kalian menzalimi sedikit karena lemah, tanpa, itu mutlak untuk kalian pokok hutang kalian saja, pokok harta kalian anda pinjamkan satu miliar pinjam, bukan akadnya investasi atau masyarakat, pinjam beda, perbedaannya adalah kalau anda mengatakan akadnya korat atau pinjam anda tidak ada risiko kecuali risiko dia tidak mampu bayarkan, maka bisa anda atasnya dengan rohan barang gadai atau kafir ya ketika anda membuat akad riba 1% umpamanya per bulan, ada 10% per tahun 10% per tahun dari 1 miliar 100 juta ya akhir 100 juta ya, atau 13% 30 juta, ini ya, biasanya ya, kata Allah, kata Allah kalau kalian bertobat, untuk kalian hanya pokok harta kalian, berapa berarti milik anda? cuman, 1 miliar anda lebihkan 10 ribu rupiah 1 miliar 10 ribu rupiah wajib bayar 10 ribu rupiah yang 10 ribu rupiah ini adalah ribah, karena Allah mengatakan untuk kalian hanya pokok harta kalian saja dan mafhum tadi mafum dari jangan kalian memakan berlipat ganda, berlipat ganda bertentangan dengan mantuk bila mafum bertentangan dengan mantuk tidak bisa diamalkan jelas ini e, lebih rincinya di harta haram amal kontemporer, saya jelaskan di buku itu tentang subuhat, ini lama ini syubuhat. bukan hal yang baru juga pernah didendangkan oleh beberapa sekularis di Indonesia
0: Assalamualaikum ah. Izzakallah harga bersama saya Saudara Terkait pertanyaan Bapak Munir, barakallahu fi semoga bisa dipahami Bapak. Dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon. 021 823 6543. Silahkan Halo? Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Humaira di Sambas, Silahkan Silakan. Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Alhamdulillah. Barakallah si, Ustaz. Allah, Allah. Ustaz. Uh. ingin menanyakan tentang pekerjaan ya Ustaz ya. uh, bagaimana hukumnya kita bekerja di salah satu bank konvensional uh, sebagai supir di salah satu bank Ustaz ya, ya. apakah termasuk uh, kita memakan riba ya? Ya. Ya, mohon penjelasannya Ustaz Baik, Bapak
2: uh, khair. Baik. Uh,
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zaglahirullah wabarakatuh Abu Humairah Abu Humairah Ada Abu Humairah di Sambas dan kemudian kaum muslimin yang lainnya yang terlanjur menghasil rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekerja di lembaga konvensional atau lembaga bank ribawi ini dalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya rezeki Allah luas sekali benar di wasya benarlah di wasya sungguhnya bumi Allah luas sekali sangat luas sekali ya. dan rezeki Allah jangan cari dengan berbuat maksiat kepadanya ya. bila terlambat rezeki Allah jangan disegerakan dengan berbuat maksiat kepadanya disegerakan dengan bertawakal dan beristighfar. Bicul tuh istighfar Yursilus sama'alaikum inra yumdidu wa yumditukum bi amwal bi amwal Allahu ta'ala wishakan mengatakan, mengatakan istighfarlah kalian hayakumku kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun bila kalian beristighfar kepada Allah minta ampunan kepada Allah yang menghambat dusti kalian adalah maksiat yang kalian lakukan Allah akan menurunkan rezeki untuk semua manusia dengan istighfarnya seandar seorang -anda, se anda rezeki untuk semuanya. Bersil sama, adikum min Allah kirim hujan turun mengairi, membawa rezeki, menghidupkan tanam-tanaman yang memberi rezeki bagi semua manusia. Oyam didikung amwal. Dan insya Allah memberikan harta kepada kalian. kecarilah dengan ketaatan kepada Allah dan istighfar kepadanya bila terus kita sebut terlambat. Adapun pertanyaan khusus tentang bekerja di lembaga keuangan non bagi untuk penulis akad ribanya dan menjadi saksinya yang melewatkan semua lewat semua apa transaksi riba ini maka tidak halal dia bekerja di sana sepakat perulama dalam hal ini Memasirin. karena dia memberikan jasa yang haram dan mendapatkan upah dari jasa tersebut andai pun dia tidak mendapatkan upah sudah saya bekerja di tanpa digaji tidak boleh dia bekerja di sana haram dosa dia dan atas dosa ini dapat imbalan maka imbalannya adalah sesuatu yang haram juga bagaimana kau tidak langsung seperti dia menjadi supir Akan mengantarkan pegawainya Atau mengantarkan surat menyuratnya Atau segala macam yang berkenaan tentang riba tadi Dia masuk dalam bab at taawun Masuk Bab dalam taawun al ithmil ya Dan bertawakal kepada Allah Semoga Allah memudahkan rezeki anda Yaitu tolong menolong Dalam berdoa masyarakat kepada Allah Dan ini tidak boleh dilakukan Dan dilakukan sama muslim Wabillahi Taufik
0: Bisa jazatul akhir atas penjelasannya, demikian Ibu Humairah. Semoga bisa difahami dan semoga memberikan jalan kuat dan kebaikan bagi Bapak dan pendengar Pemirsa TV Roja. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya sebelum dari pesan singkat, satu pun kembali. Silahkan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu di mana?
1: Ini dari Umi Safira di Jakarta.
0: Silahkan Ibu Safira.
1: Iya, ini... Pak Ustadz mau yeah. tanya Dulu tuh mertua saya pun kan punya warisan yeah. Terus Ini dia itu dapat bagian Terus dia Itu loh Jujuli, Apa Ini ngas, beli punya adik-adiknya
2: Bentar sebentar Pas, ya Pak sebentar Mertua ibu uh
1: -uh, Meninggal Punya warisan Terima warisan Iya belum meninggal
2: Terima warisan dia
1: Dia dapat bagian okay, Terus Pas bagian itu Dia itu beli punya adik-adiknya, bagiannya itu. Ah, jadi
2: ini hak warisan dimiliki oleh dia adik dan adiknya, adik adiknya dia dibayarkan yeah.
1: dia. Iya, yeah, sama mertua saya. Terus. Pas itu dia bangun rumah.
2: Iya. Yeah.
1: Pas mertua saya meninggal, rumah itu mau dijual sama anak-anaknya. Tahu-tahu itu tanahnya tanah wakop, pak Ustadz. Pas itu katanya yang mau beli itu katanya. hitungnya bangunannya aja soalnya ini tanah wakaf nggak bisa dijual Allah. itu hukumnya di uh,
2: sebentar ibu yang tahunya tanah wakaf kenapa tahu-tahu
1: itunya apa dari
2: uh, badan pertanahan
1: dari itunya apa namanya surat warisannya itu surat rumahnya apa kan yang megang keluarganya uh, jadi kakeknya suami saya gitu oh,
2: jadi kakek waktu itu sudah mewakafkan
1: ya nggak tahu Jadi
2: mertuasanya mungkin nggak tahu.
1: Masalah.
2: Ya, itu hukumnya gimana?
1: Ya, 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 ya. Ya, Bas, ya, ya. Baik makasih
2: ya. Bosdeng, Waalaikumsalam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seperti ini tentu uh, tidak cukup di on air atau uh, live, tapi harus uh, dibawa ke pengadilan. Sejauh ya, mana? Masa anaknya tidak tahu bahwa itu wakaf sehingga menerima warisan dan sudah dibagi sudah dibayarin ya dari mana surat wakafnya siapa yang menerbitkan ya hanya itu saja pertanyaannya saya jawabnya dari saya sehingga bisa menjelaskannya tapi karena khawatir ya, ada yang membuatkan surat wakaf tanpa izin mereka tapi kalau memang dari awal mereka dan bapak mereka kakek dari dari bapak dari bapak mertua kakeknya suami beliau ibu ini ya kalau dimauqafkan tentu sekurang-kurangnya anak-anaknya tahu ya karena uh, maka dalam seperti ini jangan jual dulu baik tanah maupun rumahnya ya kemudian cek kebenaran tanah wakaf tadi bila benar dan ada saksi saksi, umpamanya kakek punya adik yang masih hidup, oh iya dia pernah ngomong dia wakaf, tapi saya nggak tahu dia mengusir surat atau tidak. Ya. ada karawin, kalau saksi adalah manusia, laki-laki muslim balik berakal dan adil, tidak fasik, dia mengatakan iya dan minimal dua, kalau iya sudah lepaskan, lepaskan, ya. Yaitu, ya, wakafnya untuk apa? Kalau untuk Allah, kalau wakafnya juga dhali. Allah telah alam. Sudah, sudah boleh diperjualbelikan berikan. Cek dulu dengan baik. Anda memang ini wakaf, ya seperti tadi, maka lepaskan hak. Dan jangan dijual. Dan jangan dijual rumahnya saja. Karena akan dikuasai pembeli juga. Dan dikuasai tanahnya pembeli juga. Padahal apakah tanahnya? Eee... Uh, Atau seperti ini hanya ambil rumahnya, kalau ternyata wakaf, ambil rumahnya, ambil rumahnya, yaitu diancurin atau dirobohin dan jadikan atas kalian diwakafkan rumahnya untuk umpamanya al khair, seperti untuk al khair, kum Indonesia umumnya mereka hanya mengkatai wakaf khairi, ya. Allah taala Baik kalau
0: karakter penjelasannya demikian, om Safira. Ya semoga bisa difahami uh, dan mungkin bisa dicari lebih serat tentang siapa yang mengeluarkan surat wakafnya para khalifah. Ya, kan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullah. Mas tadi dikatakan bahwasanya wakaf manfaat dari tanah atau sawah, ladang dan kebun yang diwakafkan kepada saudara yang miskin. Artinya lebih dari satu. Uh, tanah ataupun sawah ataupun kebun tersebut untuk menghasilkan tentunya perlu digarap dan perlu modal uh, yang dikeluarkan lalu siapa yang menggarap dan memberi modal tersebut, mohon penjelasan teknis dari wakaf manfaat itu
2: ya selamat <tuh> wakaf kalau tanah, kalau ruko kan gampang rumah, gampang tinggal di sewak. kalau tanah juga gampang sawah juga gampang disewakan tanahnya ini ya saya menggarap ya anda minta siapa yang mau menggarap silahkan dari keluarga siapapun terserah tetapi sewa tanah ini sewanya imma dengan jumlah uang yang tetap anda mau menggarapnya berapa setahun sewa setahun semuanya 1 hektar tanah ini sekitar 20 juta umpama ya yeah. atau sewa tanahnya ini seper sepertiga hasil nah makan juga dengan muzarrah atau seper ya yeah. saya menggarap terserah uh, dan nanti insya Allah akan kita bahas lebih rinci pergi bahwa dalam wakaf harus ada nazir bila tidak wakif yang berwakaf tidak menunjuk nazir atau pihak pengawas uh, maka dikembalikan kepada hakim atau wali lamar dalam Hal ini adalah departemen
0: agama. Jika atas penjelasannya demikian, bagian yang bertanya Barakallahfi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya masih terkait dengan Wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masjid yang dikelola oleh suatu ormas lebih dari lima puluh tahun dan setelah deranafasi selama tiga tahun dari dalam intran jemaah, ternyata ada pihak lain yang minta memakai musola tersebut dengan uh, warna mereka sendiri. Artinya dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengan alasan musallahu wakaf dan harus terbuka untuk umum bagaimana
2: uh, kasus seperti ini saya? So. Ayuh, Wakaf bukan milik hormas bukan juga milik sampai milik mewakafkannya pun tidak dia menjadi milik Allah wa'andal masajidah lillah Masjid, masjid adalah milik Allah Bukan milik umum, kata silam milik Allah Allahimah ta'am al-Quran wa'an al, wa al Masjid milik Allah, bukan milik umum Dan orang mewakafkannya Bukan mewakafkannya untuk umum Manfaatnya ya untuk umum, betul untuk umum Tapi menjadi milik Allah Keluar dari kepemilikannya menjadi milik Allah Maka orang yang merampas, berarti merampas wakaf Merampas milik Allah Ya Maka Karena dia milik Allah Allah makan, fana tadurumah Allah ya hada. Maka jangan seru selain Allah baik di rumah Allah maupun di luar rumah Allah. Ini mafhum juga. Kalau anda mengatakan bahawa mafhum tadi, langsung boleh kita mengamalkan berarti di sini ayat ini maksudnya masjid milik Allah. Maka jangan seru bersama Allah dalam masjid tersebut kalau seseorang pun juga tidak boleh berkesirikan di masjid di rumah boleh. <tiknya>. <tik> <tik> kalau orang yang sekedar tidak mengeti sembah tulah hukum atau nasemerti, tapi bercoba mencoba untuk merusak syariat Allah, tidak cocoklah. Apakah boleh anda masyarakatkan Allah di luar masjid? Tidak juga, karena ini yang kerjumah kejar kalib atau membat kias awlawi. Ya, kalau di luar saja anda tidak boleh masyarakatkan Allah, apalagi sekarang di rumah Allah. berbuat sesuatu maksiat kepada Allah ya. apakah kemudian boleh berbuat maksiat di rumah? tidak eh, tetapi kalau anda berbuat maksiat di rumah anda ya, dosanya berbuat maksiat di rumah Allah lebih besar di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ya. maka jangan berikan kesempatan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah di rumah Allah, shay Allah, shay Allah, shay Allah. Ya. anda termasuk bila anda berikan Atau dipercayakan sebagai nazir Bagi mengawasnya, Bila anda berikan kepada mereka kesempatan Untuk berbuat maksiat kepada Allah di rumah Allah Dengan sesuatu Yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Masulnya Untuk mereka akun di sana ya, Masuk melalaikan pengawasan dalam hal ini Baik Allah
0: Bisa kalau atas penyelesaian dan jawabannya demikian Bagi anda yang bertanya terkait dengan permasalahan tersebut Para kalafikum Kami berikan kembali kesempatan di via telefon, silahkan di 021 823 -6543. Halo Ya, silakan. Halo Ustaz. Waalaikumsalam Halo, wassalamualaikum. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abdullah di Lampung, Ustaz Silahkan Pak Abdullah uh, Ini Ustaz, saya mau tanya Di tempat saya ini ada lagi pembangunan pondok Iya. Yeah. Terus dalam pembangunan itu mereka terhutang di sebuah toko bangunan yeah. yang nilai, nilai cukup lumayan yeah. nah bagaimana kalau saya bayarin hutangnya itu dengan zakat mal saya itu boleh nggak, Ustaz? ya yeah. nah, terima kasih Ustaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
2: ya pertanyaannya jelas Wabudullah menanyakan dia ada zakat mal hmm. bolehkah dia salurkan zakat mal ini untuk membayarkan utang pondok pesantren untuk pembangunan untuk pembelian material yang dihutang Hmm. Boleh kata tidak? Jawabannya tidak. Karena Allah mengatakan innama shadaqatu lil fuqara'il misakin wal aamilina 'alaiha wa fis sikafi wa bisabilillahi wa Ini ketentuan dari Allah bahwa zakat hanya boleh untuk 8 asnaf. Dan tidak ada di sana pondok pesantren. kalau Anda katakan masuk kafisabilillah ya. Okay. Fisabilillah sepakat para ulama maksudnya adalah jihad. Dan khilaf mereka tentang maknanya bolehkah ini makna khair semua jalan kebaikan? pendapat yang terkuat dijumpai para ulama tidak boleh dipalingkan maknanya dari makna zahir kepada makna ilmu awal yaitu semua jalan kebaikan. Karena bila Anda maksudkan semua jalan kebaikan, maka Anda Anda menuduh Allah bodoh. kenapa tidak kalau ini jalan kebaikan bukankah semua yang dari awal Allah sejelaskan satu persatu semua jalan kebaikan atau tidak ya. akhir, iskid gharimin, Amil, riqab ibnu Sabil, bukankah mereka juga jalan kebaikan Lalu kenapa Allah rincikan satu persatu, kemudian ada satu ma'ay semua jalan kebaikan kalau saja orang, orang, orang manusia berkata seperti ini, tidak kalamnya tidak balik, perkataan dia tidak cerdas maka ini benda Allah subhanahu wa ta'ala Allah tentukan ketika Allah rincikan berarti maksudnya hanya khusus ini ya dan Dr. Abdullah Ghafeiri dalam disertasi beliau berjudul Arnawazil fi ahkamiz zakat bermasalah-bermasalah kontemporer dalam masalah zakat belum mengatakan dan menjelaskan dan merincikan dan menegaskan bahwa zakat tidak boleh untuk subudul khair seperti ini kecuali kecuali bahwa sana tidak ada lagi kajian keislaman tapi kenapa bikin pondok bisa anda membuat kajian keislaman di masjid <tuh> ya bisa di masjid, maka ini alasan yang tidak tepat kemudian memang saya lihat kecenderungan e, sebagian pengelola sekolah islam atau sebagian pengelola masjid gaya mereka dengan gaya berhutang ya Utang. istidana istidana tersebut termasuk bukan hak daripada nazir, pengelola tidak boleh beristidam mencari hutang tidak boleh memang gaya seperti ini, mengikut dari gaya dari anak muslim memang yang hidup dengan, dengan berhutang juga mengikut gaya pemerintahan negara kita yang semua dengan berhutang akhirnya cakap memang bayar, nazir anda mengelola, kalau dengan berhutang semua orang bisa, nggak perlu orang cerdas, nggak perlu orang ini tinggal mengajukan hutang pinjaman Rasulullah s.a.w. membangun masjid yang pertama apakah dengan hutang? Hmm. beliau membangun rumah beliau apakah dengan hutang? masjid beliau, tanahnya beliau beli ke muslimin? kemudian bangunannya kalau hujan masuk air dalam hadis tentang Laila Qadar bahwa beliau sujud di atas tanah yang berair, basah, hujan bocor Ada rumah beliau dan rumah beliau, bocor atau tidak hmm. yakin tidak e, tidak bocor seperti itu e, padahal Rasulullah kalau ingin berhutang bisa atau tidak hmm. mampu untuk berhutang dan banyak yang akan memberikan pinjaman untuk masjid tapi hmm. membuat adanya. kapan Rasulullah berhutang ketika perang jihad itu iya Padahal pesantren tadi, tidak dorongan sekali. Maka rubah gaya atau cara berpikir untuk selalu hidup berhutang, baik mengelola rumah tangga, mengelola uh, masyarakat, mengelola uh, Yayasan sosial, sampai pengelola negara. Ya, saya menggunakan Dan makan asial TV menjelaskan dalam lihati bahwasanya. Dan ini beliau menukil sebenarnya dari Al Ghazali bahwasanya sebuah pemerintahan Islam ya tidak dibolehkan berhutang bila tidak diharapkan bahwa tidak ada aset yang dijaminkan oleh negara dan tidak ada diharapkan pendapatan yang akan dapat yang diriwayatkan dari Rasulullah. pernah abbas abbas seorang pedagang kaya, ramadhan rasulullah SAW. itu rasul dia menyerahkan zakat untuk dua tahun ke depan, zakat di depan untuk membiayai perang, untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. ini memungkinkan, sesuatu yang akan diharapkan memungkinkan, berhutang tidak dianjurkan. Ya. kemudian dan zakat mal tidak bisa untuk tadi kecuali kondisinya kondisinya darurat tidak ada masjid tidak ada sarana umum di mana kaum muslimin bisa beribadah kepada Allah <tuh> ya dan tidak ada wakaf ya maka dari zakat mal boleh tapi bukan anda yang membeli ini yang dianjurkan solusi oleh Dr Abdul Rofiqin dalam prestasi beliau tersebut serahkan ini kepada fakir miskin kepada mustahiknya gharimin Amin dan nenek lain, lain kemudian himbau mereka Sekarang kan mereka terima uang kan Himbau mereka Himbau untuk menyerahkannya Untuk pembangunan masjid Saya kata masalah Anda tidak Menentang, kita belum Rasulullah Dan tidak menentang ijmat para ulama Kesepakatan para ulama Tetapi tercapai yang diinginkan hmm. tapi jangan potong langsung kalau potong langsung bukan belum anda serahkan hmm. karena ini adalah milik mereka milik hanya sekedar menghimbau tapi udah oh, kalau gitu bisa dipotong langsung oh, setelah tentunya. ini zakat kalian A, B, C, D, dan segala macam dah kayak potong ya bikin masjid <laughs> ini motong namanya belum berserahkan kepemilikannya. serahkan uang pada dia diterima dia baru dihimbau karena zakat al-tamlik Allah mengatakan nama sadaqah itu lil fukara wal masakin milik namanya ini tamlik bukan dia li ikhtisos bukan untuk ta'lil. Wabillahi taufik.
0: Soal Baik, kita berikan satu kesempatan kembali di penghujung kajian satu pertanyaan di fiatul fasilah. Halo? Ya, silakan. Halo? Asalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ummu di mana?
1: Dari Ibu Nurmasyri di RT
2: 03. Baik, silakan ummu. Uh,
1: Assalamualaikum Ustaz
2: Assalamualaikum Ustaz
1: Begini Ustaz ya. Seorang dari, dari ya, keluarga kami Dia bekerja sebagai seorang PNS ya. Jadi dia setiap menerima gajinya Perbulan taruhlah gajinya umpamanya kita 3 atau 4 jutaan ya. Katanya dia cerita Mengenai zakatnya setiap bulannya Apa itu sudah benar atau bagaimana Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh jelas zakat dari gaji yang terima 4 juta hmm. uh, setiap bulan dia keluarkan zakatnya benar atau tidak jawabannya tidak kecuali kecuali dia memiliki harta uang rupiah yang dalam tabungan sampai 1 nisab sehingga setiap menerima masukkan dalam nisab ya dan nanti ketika di akhir tahun dihitung lagi karena persyaratan zakat adalah sampai satu nisab, kalau dia cuma memiliki harta uangnya, cuma 4 juta dari gaji ini saja, setiap gaji 4 juta dan habis, 5 juta habis, tidak ada kewajiban zakat, kalau dia mengatakan ini saya menyatakan zakat, tidak sah zakatnya nanti dihitung lagi, kalau dia memiliki hartanya, ya ini, di ini yang direkomendasikan oleh utama para ulama sedunia pertama tentang zakat di Kuwait pada tahun 1404 hijriah pada bulan Rajab dimana mereka menyatakan bahwa secara aklamasi, hampir seluruh yang hadir para ulama tersebut menyatakan bahwa zakat profesi tidak ada kecuali sampai nisab dan sampai haul kecuali ada, mereka menyatakan ada dua atau tiga diantara yang hadir keluar dari pendapat mawilita tersebut kecuali dua atau tiga menentang tiga ratus orang dan mereka sederajat para ulama saudaranya. sampai pendoktor Rasul Qardawi beliau mengatakan memang beliau mengatakan zakat tidak menunggu haul Tapi beliau mewajibkan yang diterima itu sampai satu nisab. Nisabnya berapa? Kata beliau nisabnya adalah emas. Berapa? 85 gram emas. Artinya kalau anda terima gaji sekarang 50 juta rupiah, itu menurut Al Qauldawi baru ada kewajiban zakat keluarkan 2,5% setengah persen. Langsung saja. Langsung. Tapi kalau menurut mayoritas para ulama internasional yang bergabung yang hadir di Muktamar tersebut mengatakan tidak ada sampai setahun ke depan. Ya. Bila masih sampai setahun dikeluarkan bila tidak tidak. jelasnya insya Allah biasanya kita ulang-ulang uh, dan saya re kira rekaman tentang zakat fik, zakat adakan tentang zakat oleh berikutnya
0: baik demikian umum yang bertanya terkait dengan zakat profesi dan ini juga menjadi jawaban jadi dari beberapa pertanyaan yang sama via pesan, pesan singkat Alhamdulillah barakala, dan di ya, penghujung kajian saya seperti biasa mungkin kesimpulan sementara.
2: saya akan mengakhir bahwa wakaf adalah mengeluarkan kepemilikan Harta yang kita miliki menjadi milik Allah Dan manfaatnya Manfaatnya Adalah untuk kepada siapa yang kita syaratkan Bisa jadi Untuk diri sendiri selama hidup Bisa jadi untuk kerabat yang fukar Bisa jadi juga Untuk adalah Jalan-jalan kebaikan Dan Semoga bermanfaat dan semoga Kita mendapatkan Kebaikan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mewakafkan apa yang kita cintai. Asalamualaikum warahmatullahi.